0: Если бы я был Федор Иванович Шаляпин, я бы обязательно в качестве составки к теме исполнил бы вам куплеты Мефистофеля из Фауста. Но я не Шаляпин, поэтому я лишь напомню, на земле весь род людской чтит один кумир священный. Он царит во всей вселенной, тот кумир – телец золотой. В угождении богу злата, край на край встают войной, И людская кровь рекой по, по клинку течет булата. Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл, Сатана там правит бал. Вот так выразительно исполняет Мефистофель «Олицетворение зла в мировой литературе», подчеркивая одну из функций «Денег». А именно всемогущую власть денег, которые сеют раздор. Не случайно есть поговорка, что деньги плохой товарищ, но очень хороший слуга. Вот природа денег, а мы коснемся не ассигнаций, хотя это многое касается и бумажных денег, а коснемся сейчас монеты. Как исторический источник Монета – уникальный объект. История знает вещественные источники, научилась читать их, расшифровывать. История знает письменные источники. Если известен язык, то там гораздо проще их использовать и полнее. А монета является одновременно и вещественным, и письменным источником. На ней всегда есть какая-никакая легенда, обозначения, которое уже не только изучаются как вещественные. Вот это уникально сделает монеты ценным материалом. О монетах очень много написано. Я не открою никаких здесь америк, потому что литература по ним огромна. И популярные работы, и научные работы, и каталоги. Ими интересуются и собиратели, многомиллионная армия монет, коллекционеры, и люди деловых кругов, и искусствоведы, и кто только не интересуется монетами разных эпох. Над ними работают граверы. На выпуск этих монет тратятся большие, в свою очередь, деньги, но это все обеспечивает необходимые эффекты для разного рода государств. Одна из функций монет – это коллективный, то есть такой не коллективный, а как бы многотиражный пропагандист. Не случайно при смене власти – Древние правители, иногда это были очень важные лица, иногда это были куршерсты, каких-нибудь маленьких княжеств, всегда первым делом чеканили монету со своим изображением или, по крайней мере, со своими вензелями, которые свидетельствуют, что власть в стране поменялась. Монета сразу же меняла прежнюю, доходила до самых дальних уголков и пропагандировала пользу новой власти. Не случайно бывали курьезы. Известен э, случай, когда отказавшийся от трона великий князь Константин, находящийся в Польше после смерти неожиданной смерти Александра I, э, удостоился чеканки монеты до своего отказа, за несколько дней произошла чеканка монеты, потом срочно, когда царем стал Николай, брат Константина, пришлось монету менять. И сейчас коллекционеры ну, уже не гоняются, потому что сохранилось всего лишь 6 или 8, я сейчас точно не помню, подлинных рублей с изображением Константина. И многие сотни тысяч фальшивок, которыми особенно грешит Китайская Народная Республика. Она полуофициально выпускает русские рубли. Сейчас из никелина, они из серебра, и они наводнили рынок, в том числе и рубль Константина. Наверное, многие сталкивались с тем, что в подъездах и на базарах часто сомнительные личности предлагают купить за бесценок, как бы серебряную монету случайно найденную в том или другом месте. Масса фейковых объявлений в интернете, где а, без конца мусируются а, слухи, что 15 копеек там, 36 или 46 -го года могут стоить 2 3 тысячи рублей, они-то, как в анекдоте, можно сказать, стоят-то они, может, и стоят, так кто же даст эти деньги? На самом деле, это новости, рассчитанные на то, что люди будут открывать и тем самым как-то давать зарабатывать людям на этих... А движет людьми любопытство, жадность определенная. Неужели можно где-то в карманах найти среди мелочи эту монету, да еще ее так и продать. Это все показывает огромный интерес, до сих пор проявляемый разными слоями, не только учеными, но и простыми людьми к монете. И вот поэтому хотелось бы немножко рассказать о возможностях использовать монету в качестве исторического источника. Недавно очень энергичный и популярный Дмитрий Быков читал лекцию «Деньги в литературе» с обширными цитатами. Я немножко по его следам хочу вам напомнить э, скупого рыцаря Пушкинского, который сидит над сундуками, шестой сундук, сундук еще не полный, он собирается бросить горсть накопленных монет, причем это сундуки наполнены золотом. И, рассматривая эту горсть монет, он как бы говорит, вот дублон старинный, его вчера мне принесла вдова. А дальше вот, а этот, этот мне принес тибо, где было, где было взять его, лентяю там и плуту, украл, конечно, или, может быть, там на большой дороге ночью. То есть, это разные монеты, но их объединяет то старинный дуплон, и, да, тот, который принес Тибо, мы не знаем, что он принес, может быть, это был какой-нибудь э, Уидор там или еще что-то такое: а вот, э, это говорит о том, что э, ценность монеты не обязательно должна подтверждаться это сейчас. Деньги старые ничего не стоят. Кто из нас не находил в своей старой одежде, уже вышедшей изобретения из обреч... Обращение, скажем, 10-рублевки, которые когда-то были деньгами, а вы забыли, что там лежит 5 или 10 рублей в дух, нашли после того, как уже реформа прошла. Раньше монета сама собой являлась стоимость. Тот металл, кусочек металла, который в ней заключен, он являлся стоимостью. Отсюда целый ряд интересных таких моментов. Когда-то монет не было. До монетный период это сравнительно недавно был. Вот э, Гомер, описывая прибытие войск под Трою, он там один из кораблей пришел, привез вино а ну там и другим отрядом. Ну, а когда войска все высадили с Малой Азии на побережье, да еще увидели, судно пришло с запасом вина, то, естественно, возникло, что вначале перед дракой надо выпить. И остальное вино, пишет Гомер, пышнокудрые дети Охейцев все покупали, платя кто железом, кто яркую медью, бычьими шкурами, или самими быками, или рабами людьми. Вот что происходит. Безмонетный период, монет нет, но уже вырабатывается целый ряд товаров-эквивалентов. Это фактически меновая торговля, но предлагают не какие угодно замены, а тот, что было в ходу и имело какую-то такую уже определенную стоимость. Ну, знали, что раб там стоит столько-то, а, значит, бык столько-то, бычья шкура столько-то, и также металл, особенно металл, потому что хранить быков живых тем более сложно, да даже и бычьи шкуры трудно. То же самое и рабовых надо кормить. А вот весовой металл, он очень удобен. Поэтому монетам э, настоящим предшествовали монетовидные слитки. Это было еще до нашей эры. Описываемое Гомером события это примерно 13 век до нашей эры. Там еще никаких монет нет. А первые монеты, сейчас, чтоб не соврать, где-то VI век, может быть, конец седьмого века до нашей эры, малазийские. Это были кусочки металла, слиточки металла, которые для подтверждения подлинности еще надчеканивались значком. Сначала с одной стороны, потом с двух сторон. Монеты более развитого времени имеют, так называемые, это все знают, я не открываю, повторяю, Америк просто напоминаю, имеют две стороны. Одна сторона Аверс, это как бы лицевая сторона, на ней важная для монетной чеканки, герб, или, может быть, это, если герб не чеканится, а портрет правителя. А, вот. И реверс, обратная сторона, там чаще всего помещается номинал. Мы сейчас, обращаем монеты, почему-то считаем наоборот, что там, где написано 10 копеек, скажем, или 10 рублей, то мы считаем, что это лицевая сторона. Нет, у нас лицевая сторона обратно, где Георгий Победоносец поражает змея. А это то, что мы считаем обратной, это лицевая и наоборот. И наконец монетное поле имеет ребро или гурт. И поэтому гурту тоже часто либо насечки, либо надписи какие-нибудь. Это тоже, чтобы избежать э, злодеяния. Какие злодеяния были э, раньше? когда монеты были сделаны из драгоценных металлов, их могли обрезать. Их могли обрезать потихоньку, понемножку, но если монет много, то с каждой монете, монеты по 5 миллиграмм, а потом смотришь, это превращается в граммы и даже в десятые доли килограммов, там, если они из золота или серебра. Но обрезать нельзя бесконечно, поэтому в Петровское время были серебряные копейки, обрезанные до а уже там не кружочек был, а такой листик ивы. Со всех сторон он срезан, и там несколько букв оставалось. Петр Первый призрительно назвал их, и в народе так пошло, вошами, потому что они были такие длинненькие. И тогда была произведена замена серебра медью. Не просто проходила эта реформа, началась она еще при Алексее Михайловиче. Вот. Но, в конце концов, заменили. Так вот, гурт препятствует обрезке. Если гурт рубчатый, то видно, что монета обрезана хоть немножко. А еще порча достигалась путем введения так называемой лигатуры. То есть, в монету золотую вводилась... Определенное количество недрагоценного металла. Вообще из чистого золота и чистого серебра никто монеты не чеканил, потому что стопроцентное золото, оно мягкое и не годится для э, длительного обращения. Монеты стирались буквально. Но положенная проба должна была соблюдаться. Но часто как бы государь мог ввести лишнюю лигатуру, а оставить, так сказать, официально вроде бы проба. Положенное. И тоже постепенно монеты превращались в серебряные в Билоновые, где 50% серебра, остальное замещающие их там медь, никель позднее. Вот. Так что вот такие вот интересные моменты, они присутствуют в нумизматике прошлого, да и настоящего и тоже являются свидетельством определенных течений, определенного авторитета и богатства на тот момент государства, определенной политики. Это скрытые исторические моменты, которые можно понять, изучая монеты. Если монеты, скажем, XX века, прошедшего века разных стран Европы разложить столбиками Англия, Франция, Германия, Италия, там Болгария, Австро-Венгрия и так далее, разложить по годам, то мы увидим интересные такие картины. На фоне, в общем, монет из серебра, меди, какие-то странные полосы, где монеты из алюминия, из цинка, из каких-то вообще невообразимых смесей, даже вплоть до пластмассы, вот. И эти полосы будут по всем странам европейским, исчезают серебро, и появляются заменители, они будут хорошо выдержаны. Это будут полосы 14 примерно 25-й годы. Это Первая мировая война и ее последствия. И затем 39-й и примерно до конца 40-х годов. Ну и дальше уже серебро и золото выходит из обращения уже. Это вот, никто не хотел эту картину отразить, но невольно каждая воюющая страна, или не воюющая, все равно нарушены торговля, связи, экономическая разруха, они невольно переходили к монетам, к чеканке монет из плохих металлов, из подделок всяких. И это отразилось подспудно, независимо от того, хотела это выразить Германия, или хотела это Россия показать. Вот. Ну и параллельно на таких монетах, конечно, другие цифры возникают, потому что большая война – это всегда инфляция. И там, где это было в начале 5 марок, потом будет написано 500 марок, а то и 5000 марок на такой же монетке, только уже не из серебра, а из алюминия. И все видят, что не только а, значит, инфляция огромная, но еще и упадок промышленности всего, так что монета чеканится такая временка монета, иногда даже это заменители денег, где вообще печатаются денежные знаки. Но, ну, например, у нас во время революции Армавирская чемоданная фабрика печатала свои монеты, чеканила. Почему? Да потому что на этой маленькой фабрике нечем было платить народу, а бумажки обесцененные, там, керенки, или я сейчас точно не могу сказать, это примерно в это время было. рабочие отказывались брать, потому что это была просто бумага. И они печатали из латуни, чеканили, очень редкие сейчас, и очень дорогие на рынке коллекционеров, там, трехрублевые, Монетки, где было написано «Армавистская чемоданная фабрика» – 3 рубля. Эти 3 рубля играли роль в фабричном обеспечении рабочих продуктами там и так далее. И они были более для них желанны, чем, может быть, сотенные ассигнации, которые уже никто не хотел брать. Так что вот эти процессы очень хорошо отражаются у монет. У денег вообще много функций. Ну, основные, вы знаете, это прежде всего всеобщий эквивалент. Это с деньгами удобно обращаться, их удобно хранить, перевозить, можно как-то там прятать, и на деньги все можно купить. Все можно купить. Саша Черный в одном из стихотворений, по-моему, в деревне называется, он там удивляется, он говорит, так странно. Мне дали сметану и сало, там, масло и хлеба, кусок. За что? За деньги, за смешные кружочки металла, за звонки символов обмена, проходящий сквозь мой кошелек. Он удивляется, что эти жизненно необходимые, вкусные, качественные продукты дали за какие-то, так сказать, кусочки металла. А дальше рассуждает, что, что бы я мог предоставить крестьянам, кроме денег, стихи, ну, это да, они бы, помявшие в руках их, они непременно швырнули, мне бы обратно сказал с усмешкой, шутник, потому что стихи у крестьян не котируются. А вот деньги, они накапливают там. А, кроме всеобщего эквивалента, конечно, деньги имеют огромную роль как средство накопления. Вы знаете первоначальное накопление по Марксу, как важно иметь начальный капитал, причем такой, который можно пустить в оборот, в дело. И вот когда денежная система развилась, деньги – это средство накопления. Значит, средство обращения, средство накопления. Ну, вот я мелкие еще назвал, что средство как агитации такой. И очень много функций у денег. Но я хочу еще привести те сведения, которые тоже известны, но они, тут необходимо о них сказать, что до того, как деньги возникли в виде монет, кроме вот упомянутых уже бычьих шкур, быков, рабов, были самые разные заменители денег. Особенно известны раковины Каури, раковины Индийского океана, Казалось бы, насобирал раковин и все. Нет, это раковины сравнительно редкие. Добывать их надо было нырять. А, то есть они имели обращение в Северной Европе, вот на территории России немножечко. Они не обращались, но были ценностью определенной. Значит, там, где их добывали, они не выступали в качестве денег. Раковины каври – это небольшие, изящные, Ракушки, состоящие как бы из двух половинок, такой плод миндаля или французская булочка с фигурным разрезом посередине, они пользовались большой популярностью, их легко было отсчитывать, их мешками или связками целыми могли продавать. На Руси существовали меховые деньги, когда в качестве денег ходили связки из куних или куниц, Шкурок, или соболиных шкурок, или беличьих, это известный такой период России, и их качество этих денег, качество денег, но не качество шкурок, подтверждала свинцовая такой или кожаная привязанная тамга своего рода печать, вот эта связка шкурок, и она была закреплена вот такой вот печатью, которая удостоверяла ценность, как у нас написано, 3 рубля, допустим, был такой номинал в моей молодости, сейчас нету. Вот, так и там, он что-то светит. Связ... И вот эти шкурки, естественно, в процессе обращения вытирались, с них волосы выпадали, иногда до лоска выступала кожа, они никуда уже не годились. Но там говесело, а значит, все равно это был денежный номинал. Неудобно. Более удобны были гривны металлические, особенно серебряные, такие гнутые, носили их гривны, потому что они часто на шее носили, за гривой как бы, их даже иногда рубили на части, потому что требовался обмен, что целая гривна серебряная дорога, а пол гривны разрубили пополам. То же самое делали иногда и с монетами, с пятаками 17 века, например, так и 18 поступали, павловские пятаки рубили на четвертинки, потому что медь в них заключенная соответствовала стоимости. Но постепенно начали начиная, по-моему, с Екатерины или даже с Елизаветы появились первые ассигнации то есть заменители денег где знак, авторитет государства давал, так сказать не саму стоимость а давал как бы гарантию, что это стоимость но продолжали иметь в ходу золотые и серебряные монеты и первое авторитет первых ассигнаций под, э, подтверждался тем, что их всегда можно было разменять на золото. Если у тебя ассигнация на 100 рублей, ты мог принести и поменять. Тебе дали бы эти же 100 рублей золотыми монетами. Ну, там, сколько там? Э, Пятак был 5 рублей, значит, 10 рублей, значит, 10 золотых могли дать за эту ассигнацию. Поэтому население верило и использовало. Но постепенно разные инфляции, перетурбации выбирая, выбивали из состава. Теперь вот смотрите, вот монета. Допустим, возьмем мы а, мексиканский Песо. Вот перед вами Песо а, 1891 года. С одной стороны, с лицевой стороны, орел, сидящий на кактусе, терзающий змею. Это знак Мексики, государственный знак. Вот эта серебряная монета широко пользовалась популярностью. Ее называли мексиканский доллар. Кстати, Том Сойер и и Финн, когда они впервые увидели индейца Джо, то он со своим товарищем приходил в заброшенный дом прятать мешок вот с такими мексиканскими долларами. но вы помните, что они там, в месте, где хотели спрятать, нашли еще один клад уже из золотых монет. Так вот, на этом Песо надпись. С одной стороны, там, значит, орел, терзающий змею, республика Мексикана. С другой стороны, фригийский колпак, символ свободы, и надпись «Свобода», лучезарный такой, от него исходят лучи. И, кроме даты, а дата – это особый приоритет монеты. Дата ее выпуска, представьте себе, что мы нашли монету в культурном слое, не зная, к какому времени она относится, и там нашли монету 1891 года. Это значит, что этот слой относится или к этому году, или к последующим слоям. Но не более ранним, потому что там бы уже то есть монета хороший датирующий материал для археологии очень важный и все вещи которые с ней вместе в одном слое в одном комплексе найдены все получают эту дату ну может быть не буквально 91 год 1800 а конец 19 века это точно по монете датируется так вот на этой монете какая-то аббревиатура например 8 р. Что это такое? Это 8 реалов. Дело в том, что испанская монета 8 реалов э, в 18-м начале 19 века была эквивалентна по содержанию там, э, стоимости, а Испания большую роль в истории э, в Латинской Америки играла. 8Р, дальше унопесо, то есть одна и та же монета, э, и дальше 10D. 10 долларов. И, и даже там маленькая такая, картушек стоит с э, знаком доллара. Почему дух такое рота? Потому что уже были бумажные доллары в это время. Были, конечно, и серебряные в Америке свои рота. А, и эта вот серебряная полновесная монета, она обменивалась на 10, потому что это другое государство Америка, но соседнее государство. Вот, и там стоят цифры 900, по-видимому, это проба серебра, вот, и так далее. Вот эта монета э, с гуртом, она как раз отражает ситуацию конца 19 века. А другие монеты, ну, допустим, японская э, иена, она в начале века была серебряная полновесная монета. А вот... Ее половинка, отчеканенная уже в 40-е годы 20 -го века, она сделана из никелина. Она сверкает э, ослепительно, лучше, чем серебряно. Серебро темнеет, как вы знаете. Вот. А, но она уже не серебро. Она в половину меньше по размеру, казалось бы. Но потом прошли годы. Япония тоже скудела... Э, экономически, и она теперь и э, на этой монете э, вы видите э, ее использовали вторично это тоже часть э, истории монет просверлена дырочка вставлена э, петелька и она использовалась как украшение скорее всего женского костюма такая медалька побрякушка она непонятна никому японские иероглифы там изображение дракона но зато сияет красиво, и когда такими монетами, а где-то в другой стране, где они не имеют уже ценности, поскольку чужеземные монеты, расшит костюм, то хоть они звенят и красиво выглядят. И, наконец, очень много, каждая страна старается эмблему страны, помимо официального герба, ну, скажем, Австралия часто, кенгуру, публикует или мед, медвежонок коала, Африка там а, Норвегия северных животных, там, оленей там, и так далее. Целый зоологический такой вот серии есть такие. А, и иногда совершенно из неожиданных моментов для истории извлекается польза. Вот храм Артемиды в Эфесе, если мне не изменяет память, он был одним из семи чудес света. Но мы не знали, что он, потому что он был разрушен землетрясением еще в первые века нашей эры, когда никто не интересовался То Просто из письменных источников мы знаем, что такой храм был, как он выглядел. Никто бы не знал, но он есть на одной из монет первых веков, там, то ли до нашей, то ли нашей эры. И мы видим там, хотя на монете, конечно, не очень детально, но все-таки мы видим... Фасад этого храма, число колонн и так далее. Значит, монета неожиданно сохранила нам памятник древней культуры и искусства. Больше нигде он не сохранился. Он дотла был стерт с лица земли землетрясением. Известны изучения, связанные с чеканкой портретов римских правительниц и правителей. Так часто они менялись в позднем, поздней Римской уже империи в результате путчей, бунтов. Иногда там две недели проходила уже новый, но каждый успевал выпустить. И вот там любопытны женские прически. Есть даже целая статья на эту тему, что по женским прическам можно датировать Некоторые периоды, потому что на монетах, вот эти женские прически, мода менялась вслед за выпуском монет, или монеты следовали за модой. В общем, интересные такие моменты с монетами есть. Ну и, наконец, надписи, бывают лозунги такие, ну, пролетарии всех стран, соединяйтесь, например, на советских монетах, или скажем, в Бога мы веруем на американских монетах. Вот такие девизы, они тоже подлежат изучению, они известны в принципе, но они тоже являются как письменные источники отражением определенной, э, определенных сведений. Так что я тут и десятой части не рассказал о возможностях использования монет как исторический источник, это большая тема. Но призываю вас отнестись к монетам не только как к средству накопления. Скажем, многие коллекционеры, я знаю таких коллекционеров, которые вроде бы собирают монеты, но говорят, это хорошее вложение денег, они не подлежат инфляции. Чем дальше, тем они дороже будут. То есть люди занимаются сохранением, и не хочу их осуждать, этих людей, сохранением своих капиталов. Они охотно покупают монеты, картины, не потому что искусствоведы или млеют перед творчеством этих художников или антикваров, а просто вкладывают деньги. Но кроме вот этого, монета очень интересный объект. И тут я с досадой хочу сказать, что очень плохо влияет на коллекционирование монет, это коммерческие сейчас выпуски. Многие страны выпускают, и наши в том числе, выпускают ежегодно по нескольку монет, которые не участвуют в обиходе. Это монеты, которые продаются в банках, они обычно таких номиналов, они не их покупают как памятные какие-то, как посвященные событиям различным, ну, Пока это было, может быть, единичное явление, например, 30-летие дома Романовых был рубль, но он был отчеканен в достаточном количестве, он участвовал в обращении. А сейчас стали такие серии, ну, вот Казахстан печатает с тех пор, как стал самостоятельным государством, ежегодно по нескольку монет никелиновых больших, посвященных там функционерам, деятелям культуры, там Мухтару, Уэзов, там и так далее. Все это хорошо, но они уже не обращение. Это для того, чтобы покупали коллекционеры. Они продаются значительно выше того, что стоят. Государство тем самым зарабатывает деньги. Коллекционеры по всему миру гоняются, скажем, за монетами Казахстана, потому что он купил уже 20 этих выпусков, хочет еще 30 купить. Вот. Этим немножечко государство спекулирует. Это убивает, так же, как и марки коллекционирования и монеты становится коллекционировать неинтересно, потому что это не исторический, не тот дублон старинный, который принесла в Даваску по Мурицаю, который прошел через тысячи рук и видел очень много. Пушкин пишет, если бы все слезы, кровь, и пот которые, значит, эти деньги вызывали из недр земных бы выступили вдруг, то был бы вновь потоп, я бы захлебнулся в моих подвалах верных, говорит скупой лицарь. Потому что действительно это история. А выпущенный э, красивый жетон, отлично отчеканенный, с эмалями, вот наши сейчас выпустили этого «А ну погоди», волка эмалевого на серебре, вот, он не история, это просто побрякушка, который, за которую берут хорошие деньги, естественно, ну, и за серебро в нем заключенное, вот, и это обидно для истории, это неправильно, я считаю, но это мое мнение.